0: Buenos días, muy buenos días querido Vittorio. bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy ya es lunes, lunes 7 de diciembre del 2006, no, 6 de diciembre del 2021, son las 7 de la mañana con un minuto, yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Este lunes inician las restricciones de viaje impuestas por Biden. Periodista revela que tiene más nombres de famosas vinculados a grupos criminales. En Morelia y Lázaro Cárdenas, la Fiscalía General de la República toma muestras de ADN de familiares desaparecidos. Preven que el kilo de tortillas suba hasta 30 pesos en Michoacán.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy ya es lunes, lunes 7, 6, yo no sé por qué insisto con 7, 6, 6 de diciembre del 2021. Seis días. Seis días ya de este, el doceavo y último mes de este año 2021 Un año difícil, un año complicado, un año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámese en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y lo que nunca, nunca puede faltar a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de que hay leyes, querido Vitorio, a pesar de que la constitución es clara, eh, el tema de la corrupción no se combate, no se ve que de verdad se esté queriendo acabar con ello. El tema de la corrupción imparable, el tema de la corrupción imparable, un negocio que deja muchas ganancias, muchas ganancias a los políticos, a los funcionarios. Por supuesto que no se combate por eso. Ese es uno de los temas, uno de los intereses que hay principalmente en todos los políticos. ¿Sí? Triste y lamentablemente, pero es una realidad. Una realidad que... Incluso, querido Victorio, usted lo sabe, no se combate porque lamentablemente desde tiempos electorales ya se hacen compromisos y se hacen compromisos con todo mundo. Lamentablemente la delincuencia ah, tiene presencia en todos lados y con su presencia tienen el control el control absoluto en los diferentes lugares, en las diferentes regiones, en las diferentes comunidades, municipios, distritos o demás, de verdad. Y ellos, ellos son los que, pues, hacen alianzas con los mismos políticos. Los, en muchas de las ocasiones los propios criminales son quienes eligen, dicen tú, eh, o de lo contrario, el político va y busca al delincuente. Y hacen compromisos, alianzas y una vez, una vez que se gana, por supuesto con la ayuda ya sea financiada, el financiamiento de la campaña y además el buscar, el inducir, el eh, obligar al propio ciudadano, al propio al propio elector a que vote por sus candidatos, por los candidatos ya de los compromisos, pues bueno, eh, una vez que ganan, una vez que se gana el, eh, pues esta elección, no les queda más que hacerse de la vista ciega y de oídos sordos. ¿Sí? Así como usted lo escucha, triste y lamentablemente, pero es una realidad y usted lo conoce, usted es el mejor testimonio en ese sentido, querido Vitorio, para hablarnos, decirnos de cómo y cuál es la realidad, así como usted lo escucha, usted conoce algún familiar, algún amigo, algún vecino, eh, eh, una persona cualquiera? seguro estoy, querido Vitorio, que ha sido víctima de estos criminales. Víctima de las prácticas delictivas que los grupos delincuenciales llevan a cabo día a día. Así, las extorsiones, los secuestros, el despojo de su patrimonio, los, los desplazamientos porque los corren, los corren de sus lugares de origen. Así, como usted me escucha, triste y lamentablemente, una realidad, una realidad y que luego cuando el propio o la propia víctima, querido Victorio, busca el apoyo, busca al funcionario, busca al político, aquel que ya ganó, que aquel que, que está ocupando el puesto de elección popular, que lo busca para, eh, pues denunciarle, o como usted quiera, luego de que es víctima, este los ignora y se hace, como le acabo de decir, de oídos sordos y de vista ciega. Y la víctima, pagando las consecuencias. La víctima, triste y lamentable, pero pagando los platos rotos, como luego se dice popularmente, querido Vitorio. Así, así como usted lo escucha, es triste y lamentable que veamos incluso pueblos enteros, que veamos comunidades enteras que lamentablemente son víctimas de estas prácticas delictivas, víctimas día a día, muchos lamentablemente han perdido a un ser querido, porque los criminales se los han arrebatado. Así como usted lo conoce, le digo a ustedes, el mejor testimonio. Y esto lo hacen, el asesinar a personas lo hacen para sembrar el miedo y terror. Y por supuesto, llevar a cabo con mayor facilidad sus prácticas delictivas. ¿Sí? Lamentablemente, una, una realidad. Y que, a pesar, querido Victorio, de que se conoce, de que se sabe, de que ubican en dónde están, quiénes son eh, en sí, y que luego conviven con las propias autoridades, mire, nadie, nadie hace nada. La estrategia. Que eh, luego se lleva a cabo en temas de seguridad y que a veces eh, los propios habitantes eh, pues, confían en que esto ya acabe, porque sea estrategia de gobierno federal o gobiernos estatales o lo que usted quiera, mire, lamentablemente, pues no funciona. ¿Por qué no funciona? porque, como luego se dice, y los propios habitantes lo señalan, de que las autoridades por allí conviven, conviven con los mismos delincuentes, conviven con la misma delincuencia, y ahí pasean, y, y luego con un grupo con quien conviven, van y combaten al enemigo. Lamentablemente, así las cosas. Muchos, Muchos han tenido que abandonar, muchos habitantes de diferentes lugares han tenido que abandonar sus lugares de origen, han tenido que abandonar su patrimonio cuando no se los han arrebatado, de verdad, para ir en busca, pues primero, de cuidar de su integridad y la de su familia, y por supuesto, pues bu buscando... Pues mejores condiciones de vida, el cuando menos conseguir el alimento de todos los días. Así como usted lo escucha, lamentablemente, una, una realidad. Y escuchamos luego discursos, querido Victorio, cuando hay estos, este valga, eh, abandonos o desplazamientos cuando los corren los delincuentes eh, de sus propios pueblos de origen y que van en busca de mejores condiciones de vida en otro país escuchamos a las autoridades que dicen que se van no por el tema de la inseguridad no por el tema de la delincuencia sino que se van por ir a buscar empleo por ir a buscar trabajo así así como usted lo escucha, pero bueno, así las cosas, triste y lamentablemente, la situación, la situación es crítica en todos los sentidos, en todos los aspectos, triste y lamentablemente una realidad, pero en fin, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante, y en esta mañana, en una barbería del centro de Ciudad Hidalgo asesinan a un hombre ¿sí? que se decía este hombre pertenecía al cártel de Los Correa, este grupo delincuencial que opera precisamente en esa región del oriente del estado de Michoacán eh, con la familia michoacana que son parte de la familia de la familia michoacana El, y en Estando allá en el oriente, querido auditorio, en Citácuaro, Michoacán, balean a una persona. Le dan 12 disparos. Y eh, hasta ayer, todavía por allí, en los últimos reportes que teníamos, querido auditorio, estaba con vida. Hombre, sobrevive este hombre a los 12 impactos de bala que, pues, le dieron en sí una mujer pide auxilio para para su padre infartado más de 10 horas sin atención por ausencia de cardiólogos en hospital del liste de Morelia ¿ves? Eh, ¿sí? la imagínese las situación que luego se vive se ve constantemente donde hacen falta médicos hacen falta personal no hay quien luego atienda a un paciente en casos de emergencia. Brutalmente asesinan a una mujer en Morelia, en la capital del estado de Michoacán. Y detienen a hombres. Usted se, seguramente se dio cuenta a través del portal de Noticias 90 Grados o de las diferentes plataformas de esta agencia de noticias que había que se comenzaron a registrar en el estado de Michoacán y en particular en la capital del estado de Michoacán robos, a restaurantes y demás en sí, eh, sin importarles en lo absoluto, a mano a mano armada. Estos, pues, se iban, ¿no? se fueron, no funcionaron, o las cámaras de C5 no ayudaron en nada, los sujetos se, se dieron a la fuga, pero eh, luego de investigaciones, luego de obtener por allí eh, información, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán detienen a ya impl a implicados implicados en robo precisamente a estos, a estos lugares, a estos restaurantes. Michoacán blindado por la Guardia Nacional sobre Policía Michoacán, el Estado de Michoacán. Hay mayor despliegue de elementos de la Guardia Nacional que elementos de la Policía Michoacán informó. Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional. ¿Pero sabe qué? ¿De qué sirve? La delincuencia sigue siendo de la suya. Las extorsiones continúan. Los asesinatos a la alza. Y en presencia prácticamente de los... ¿sí? De la Guardia Nacional, de los elementos de la Guardia Nacional. Asesinatos, asesinatos... Y más asesinatos, robos, bueno, de todos los delitos, de todos los delitos se siguen cometiendo día a día. Lamentablemente, una realidad. Recibirán la vacuna anti-COVID este lunes 6 de diciembre en Buenavista, en Buenavista, en Michoacán. Jóvenes, jóvenes en sí, eh, que todavía no se han vacunado. Morelia, Uruapan y Zamora, Michoacán, municipios con mayor incidencia delictiva. Imagínense nada más la capital del estado de Michoacán, Zamora, que ocupa el primer lugar, Uruapan, el segundo lugar en temas de inseguridad, y por supuesto, Morelia, la capital del estado, tercer, en tercer lugar. Esto en los tres años del mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, y pues la... Estrategia, como le digo, desde mi muy personal punto de vista, yo no veo que esté dando resultados. El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, el diputado y el diputado Fidel Calderón Torreblanca, supervisan cuartel regional de la Secretaría de Seguridad de Pública. La Comisión Estatal de Derechos Humanos capacitará a personal de la Policía Municipal de Pátzcuaro. Esto, ¿sabe qué?, yo constantemente escucho las capacitaciones y demás que se les dan, se, de verdad, a elementos de las diferentes corporaciones policíacas, constantemente. Y no nada más la capacitación en temas de derechos humanos, sino también de la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de los derechos constitucionales de los cuales todos todos debemos de gozar de ello pero sin embargo estos son violados pisoteados e ignorados en muchas de las ocasiones por las propias autoridades de los diferentes niveles ya sea incluso policiacas o de cualquier autoridad, de verdad, así como usted lo escucha. Pero bueno, estas sí y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Acompáñenme a ver juntos un día como hoy.
1: Día como hoy, 6 de diciembre pero del año de 1873, muere el poeta coahuilense Manuel Acuña, autor, entre otras obras, del poema Nocturno Rosario. El 6 de diciembre pero del año de 1914, los ejércitos revolucionarios de Emiliano Zapata y Francisco Villa ocuparon el Palacio Nacional. Zapata y Villa se habían reunido dos días antes en Xochimilco, donde firmaron un pacto con el que unificaron sus ejércitos en contra de las fuerzas de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Ambos ejércitos, que se calculaba sumaban alrededor de 50.000 hombres, marcharon desde Chapultepec hasta el Zócalo. Ya dentro del palacio, tanto Zapata como Villa se tomaron fotografías y en la silla presidencial. El 6 de diciembre del año 2017, un grupo de astrónomos descubrieron el hoyo negro supermasivo más antiguo de que se tiene historia. El hoyo negro tiene una masa de 800 millones de veces mayor al Sol y se cree que se formó alrededor de 690 millones de años después del Big Bang. Los hoyos negros supermasivos suelen encontrarse muy cerca del centro de las galaxias conocidas. Su estudio puede ayudar a los astrónomos a resolver misterios sobre los orígenes del universo.
0: Eh, quiero felicitar a todos de verdad, a todo nuestro auditorio, pues ya estamos prácticamente, pues bueno, ya estamos en el mes, fin, último mes del año, y en el mes de, pues luego de acercamiento, de, de verdad, en el mes de donde convivimos, todos, toda la familia que nos juntamos, las fechas, desde dos, bueno, sí, en muchas ocasiones el 12 de diciembre, 24 de diciembre, 31 de diciembre, un mes de verdad para olvidarnos de todos los problemas, de todos aquellos eh, problemas que luego tenemos que se registran día a día en, pues, en el seno familiar, que se registran día a día, eh, a veces pues, en, en el hogar que nos peleamos con el hermano, que por allí hubo diferencias de esto o del otro, de verdad. Diciembre es un mes para olvidarnos, olvidarnos de, de todos aquellos detalles que pues tengamos familiares, de verdad. Pero bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a doña Telvina, a eh, Omar Ruiz Bravo, a Nemí Rodríguez, a Rosa Antillán, agradecerle con mucho cariño y respeto a su comentario. Dice, buenos días, lic eh, licenciado. Eh, espero tenga un excelente inicio de semana. Gracias por siempre traernos la mejor información. Feliz lunes. De igual manera, feliz lunes, feliz inicio de semana. Soldado Guisa agradecer también con mucho cariño y respeto a su comentario. Le mando saludos muy especial. Les dice, lo de la capacitación de los elementos nada más es un robo de dinero de funcionarios. Pues bueno, eh, lo justifican. Justifican allí el cómo se gastan en muchas de las ocasiones, pues el recurso, ¿sí? el, el dinero. Y bueno, hoy lunes, este lunes, inician las restricciones de viajes impuesta, impuestas por el presidente de los Estados Unidos.
2: Este lunes 6 de diciembre entran en vigencia las nuevas restricciones sobre el COVID-19 impuestas por el gobierno de Joe Biden. De esta forma... Cada viajero que vuele a suelo estadounidense deberá presentar un resultado negativo un día antes de su salida. Dicho cambio fue anunciado por el mandatario el jueves pasado, junto con una serie de nuevas medidas para combatir la pandemia durante el invierno. Los expertos dicen que los casos de COVID-19 seguirán aumentando en las próximas semanas y este invierno, así que tenemos que estar preparados, agregó Biden. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Sí, el gobierno de Estados Unidos anunció precisamente medidas, medidas, eh, restricciones para aquellos turistas, aquellos, aquellas personas que viajen a los Estados Unidos. Así que hoy, hoy precisamente, inician eh, las restricciones por esta nueva cepa, este nuevo tema, este nuevo tema de la COVID-19. Así como... Usted lo escucha el Omicron, el Omicron, que es este, este esta nueva variante que dice pues puede causar de nueva cuenta problemas serios en el mundo. Pero bueno, y hablando de este tema, de este enemigo mundial, de hablando de esta nueva cepa, detectan, escuche usted, 183 casos de Omicron en Dinamarca.
3: Autoridades sanitarias de Dinamarca confirmaron 183 casos en el país de la nueva variante de COVID-19 llamada Omicron. Hasta el viernes pasado únicamente se habían detectado 18 casos y otros 42 que eran considerados sospechosos. Sin embargo, el Instituto Público SSI reveló que en apenas 48 horas el número de positivos se habría triplicado de manera alarmante. Observamos un aumento preocupante del número de casos de infecciones por Omicron en Dinamarca, señaló el director del SSI, Henrik Uyun informó 90 grados.
0: Pues sí, y en nuestro país ya hay también, por ahí un registro, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que en México se había detectado un caso, un caso con... Pues contagiado y ya con esta cepa de Omicron. Así que a cuidarnos, a cuidarnos en todos los sentidos, querido auditorio. Hablando de, precisamente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues dice que el próximo martes, o sea mañana, si lo dio a conocer, comenzará el refuerzo de la vacunación a adultos mayores de 65 años y más.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo martes, 7 de diciembre, arrancará la vacunación de refuerzo para los adultos mayores de 65 años de edad. Siempre con pandemia o sin pandemia, en el invierno la gente mayor padece más, señaló AMLO en conferencia de prensa desde el Estado de México. Por otro lado, López Obrador descartó que la variante Omicron haga un repunte de la pandemia en México y dijo que reforzará el plan de vacunación. Cabe señalar que hasta este momento en nuestro país se ha identificado la circulación de las variantes de preocupación denominadas alfa, beta, gamma, delta y omicron. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando precisamente de este tema, el estado de Michoacán alcanza una recuperación del 93.11%, ¿sí?, este
2: coronavirus. La Secretaría de Salud de Michoacán informó que la tasa de recuperación al coronavirus alcanzó un 93.11%. Desde el inicio de la pandemia hasta el 4 de diciembre, un total de 111.910 pacientes se han sobrepuesto al virus. Hasta el momento, la entidad registra 120.187 contagios, 8.000 decesos y 270.519 negativos. Además, la dependencia dio a conocer que la ocupación hospitalaria de la red Infección Respiratoria Aguda Grave alcanzó un 5.46% en la entidad. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y sí, en el estado de Michoacán, en la región de Tierra Caliente, pues bueno, jóvenes también recibirán la vacuna anticovid.
3: Jóvenes de 15 a 17 años de edad, originarios de la tierra caliente de Michoacán, recibirán la vacuna anti-COVID este lunes 6 de diciembre en Buenavista. La cita es en la explanada principal del municipio con un horario de 0.9 a 15 horas del día. En Cualcomán será en las instalaciones del IMSS Bienestar de 8 a 15 horas. En Churumuco se utilizará el Centro de Salud de la Demarcación, mientras que en Aguacana será en el Hospital Integral, ambos con un horario de 10 a 15 horas. Mújica tendrá como sede el auditorio municipal. Antunes en el Salón Ejidal y Tepalcatepec vacunará en la cancha municipal, todos ellos de 10 a 15 horas. Es necesario presentar el expediente de vacunación prellenado, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, además de acudir acompañado de madre, padre o tutor, solo una persona que presente su identificación oficial. Informó 90 grados. <música>
0: Bueno, la Secretaría de Educación la Educación Pública pide enviar a los niños a clases de manera presencial, pese a Omicron.
2: Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública, afirmó que pese a la variante del Omicron del COVID-19, la Secretaría de Educación Pública continuará con las clases presenciales, por lo que invitó a que los padres sigan enviando a sus hijos a las aulas. No obstante, al criterio de los padres de familia, la funcionaria señaló que se tiene planeado que para el 2022, en enero, todos los alumnos ya puedan estar reintegrados en las clases presenciales. Incluso señaló comprender las preocupaciones de las familias, pero afirmó que es necesaria la cooperación para los filtros sanitarios. Delfina Gómez enfatizó que hasta el momento ya se cuentan con alrededor de 23 millones de alumnos que sí han regresado a las aulas, esto en más de mil planteles insistiendo y pidiendo a los padres de familia de que todos los alumnos estén en las aulas porque es importante y hasta ahora el avance en cuanto al regreso a clases ha ido muy bien, afirmó la secretaria de Educación Pública, con información de Manuel Heredia, reportó para 90 grados Jorge Tejeda
0: Pues bueno es que créeme que con este tema de pues las clases presenciales si no, si no se va a clases, de todos modos, créame, y lo digo con todo el respeto en sí, eh, el riesgo continúa. El riesgo no deja, no, sí, no deja de, de darse. Porque lo digo con todo el respeto del mundo, porque luego veo por todos lados, eh, híjole, en todos lados aglomeramientos de gente, eventos masivos y por supuesto la presencia de niños, jóvenes, adultos y muchos, muchos de verdad y quiero incluirme allí en este tema, eh, a veces no traemos el cubrebocas, lo digo de verdad, yo trato de traer siempre el cubrebocas, del eh, utilizar el gel, el lavarme las manos constantemente y demás, pero créame, hay personas que se molestan, eh, que incluso si les dice, si, porque a veces estornudan y ni siquiera se cubren,
4: y eso lo he visto,
0: de verdad, pero bueno, lamentablemente así, así las cosas y, y así pues no, y, y, y se, en estos casos pues, yo preferiría que estuvieran en clases eh, pues nuestros hijos aprovechando, porque además imagínense todo lo que han perdido. No es lo mismo, jamás un niño aprende mejor en línea que presencial, créeme. A veces hacen trampa, nomás le ponen, de, eh, este, desactivan la cámara eh, o demás y vaya a saber usted qué están haciendo no siempre los está cuidando el pues valga los padres o los estamos cuidando así pero así así las cosas respetable en todos los sentidos pero por ejemplo omicron en nuestro país todavía todavía no se ve de manera masiva se conoce de un caso nada más hasta el momento poco a poco conforme se vayan conociendo por supuesto que le vamos a ir informando y bueno eh, hablando de otro tema, luego de que pues ya llegó diciembre y que muchos migrantes pues vienen a nuestro país, a México, a visitar a sus familias, y que pues en muchas de las ocasiones son víctimas desde, ¿sí? desde entrar a de nuestro país de policías municipales, estatales, federales y por supuesto también de la propia delincuencia. El gobierno federal activa programa para apoyo a migrantes.
2: Con la intención de brindar apoyo a los migrantes que buscarán regresar a Michoacán, en estas fiestas de fin de año, se activó el programa Héroes Paisanos. Entre las medidas, el programa promete la búsqueda del respeto de los derechos humanos de los migrantes para que de esta forma tengan un ingreso y un tránsito seguro por las fronteras. Dicho operativo toma distintos ejes de acción para el trato con los viajeros, como lo son la emisión de recomendaciones y pautas para los migrantes en su trayectoria, las cuales se encuentran en la documentación, trámites en el consulado, derechos humanos, permisos de importación, prohibiciones, recomendaciones de estancia, seguridad jurídica, servicios de emergencia, implementación de denuncias, entre otros servicios para la inauguración de héroes paisanos, se contó con la presencia del director de atención al migrante, Ricardo Carmona Ávila, así como la secretaria del migrante de Michoacán, Brenda Fraga Gutiérrez. El ayuntamiento afirmó que trabajará de manera coordinada con la secretaría del migrante para brindar la atención necesaria a los michoacanos en este retorno al estado. Con información de Manuel Heredia, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, una periodista, querido auditorio, da a conocer que, pues algunos famosos, algunos famosos tienen relación con la delincuencia, con el crimen, así, y señala de verdad a una conductora de, de televisión y a una artista. Pero además dice, dice que tiene más nombres de famosos vinculados a grupos delincuenciales, a grupos criminales
2: la periodista Anabel Hernández afirmó que aún tiene nombres de famosas supuestamente vinculadas al narcotráfico los cuales también va a revelar Luego del rotundo éxito que el libro, Emma y las otras señoras del narco, en el cual la periodista presenta una investigación en la cual presuntamente distinguidas figuras públicas, entre ellas la conductora Galilea Montijo y la actriz y cantante Ninel Conde, se encuentran vinculadas con distintos narcotraficantes, Hernández aseguró que aún tiene más nombres por revelar. Quiero decir que tengo una lista muy amplia de muchas mujeres más que forman parte del mundo de los espectáculos. Sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación. Mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando se haya terminado la investigación, afirmó la periodista. Durante su presentación en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Hernández también señaló que el revuelo que su libro ha causado y que ha generado que varios de los personajes que aparecen nieguen los mencionados vínculos con el crimen organizado es una respuesta esperada, ya que hay ejemplos como el de Genaro García Luna o el de la propia Emma Coronel, quienes negaron las acusaciones y el día de hoy se encuentran detenidos por las autoridades de Estados Unidos. La periodista afirmó que no ha sido demandada por ninguna de las personas que cita en su libro, pero que de hacerlo, cada señalamiento que ha hecho se encuentra bien documentado por distintas fuentes, como lo son los testigos directos o colaboradores, los cuales presentan buena disposición para presentar su testimonio. Con información de Manuel Heredia, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, en, en nuestro país, querido Victorio, se repite las historias. Y de verdad, y lo digo por lo siguiente, la siguiente información. Recuerdo una carrera ciclista a nivel internacional, donde un conductor, así, un conductor eh, valga en a decenas de ciclistas, tanto nacionales como internacionales, que participaban en una ruta ciclista, que la Policía Federal, pues, no supo ni cómo ni por dónde se les filtró, se pasó eh, este conductor. Pero ese no es el único tema. En diferentes eh, ocasiones, incluso recientemente, para no irme a, a más antecedentes, una eh, alumnos de una escuela que eh, practicaban, marchaban en la calle, pues eh, igual fueron embestidos por un conductor y él agarró y se los llevó hoy se repite de nueva cuenta la historia un conductor de un vehículo embiste ahora, ahora a eh, pues, eh, personas de una caravana que una caravana de peregrinos que iba a la ciudad, a la ciudad, Yan, eh, eh, más bien a la, al santuario de la Virgen de Guadalupe, y es arrollado en Tlalpan. 12 personas resultaron lesionados
2: Un conductor, presumiblemente en estado de ebriedad, atropelló a 12 ciclistas en la calzada Tlalpan. Al respecto, se informó que los ciclistas pertenecían a una rodada que era procedente del Estado de México, la cual tenía como destino la Basílica de Guadalupe, cuando el grupo en el que viajaban fue embestido por un automóvil, hechos acontecidos entre las avenidas La Virgen y Calzada Tlalpan. Extraoficialmente, se ha señalado que el infortunado evento ocurrió cuando el conductor, en presunto estado de ebriedad, perdió el control del auto en el que viajaba, por lo que terminó impactándose contra la parte posterior de los ciclistas. De los doce afectados, seis pudieron ser atendidos de forma inmediata en el lugar, mientras que los otros seis se informó que requirieron atención médica hospitalaria, por lo que fueron trasladados. Ante los hechos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Fiscalía General de Justicia que aplique todo el rigor de la ley contra los responsables. Además, informó que los afectados ya se encuentran siendo atendidos. Un automovilista en estado de ebriedad atropelló a peregrinos de Xochimilco con rumbo a la Basílica. Los responsables ya están detenidos. Hay dos lesionados. Con información de Manuel Heredia, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Pues sí,
0: así que volvió a conocer la jefa de gobierno de la capital del país, el conductor que atropelló a los doce peregrinos allá en la capital de nuestro país, está detenido o es detenido junto con otro implicado.
5: Dos personas fueron detenidas por atropellar a una decena de peregrinos que iban en una peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe. Los hechos se registraron la mañana del domingo sobre la calzada de Tlalpan, donde ciclistas y corredores se desplazaban hacia la Basílica de Guadalupe. En un momento determinado, el conductor de un auto Ford que se desplazaba en esa vialidad, aparentemente bajo los influjos del alcohol, arrolló a los peregrinos. El gobierno de la Ciudad de México informó que fueron detenidos dos hombres tripulantes del auto. Los heridos fueron trasladados a hospitales, desconociéndose su estado de salud. Informó 90 grados.
0: Y bueno, pues, a veces se gana. Y a veces se pierde, a veces pues se suben al podio, ocupando eh, uno de los primeros lugares o el primer lugar. Hoy hoy le tocó perder a Checo Pérez, quedó fuera tras un accidente con, eh, valga, con el piloto de Ferrari, Charles
2: Leclerc. Luego del accidente con el piloto Charles Leclerc, el mexicano Sergio Checo Pérez quedó fuera del Gran Premio de Arabia Saudita. El accidente se suscitó cuando el piloto de Ferrari embistió al mexicano por la retaguardia, lo que generó que este golpeara su automóvil contra la pared, dejándolo sin delantera, situación que le impidió continuar con la carrera. Desafortunadamente nos pasó a nosotros, era una pista complicada, y creo que con la estrategia de bandera roja perdimos posiciones, y ya había pasado a Lecrec y Pierre Gasly. Tuve delante a Valtteri y Boutas, y ahí Charles no tenía más espacio con los tres autos, afirmó Checo Pérez tras la carrera. Tras este infortunado suceso, el piloto mexicano quedó fuera de la disputa por el Gran Premio de Arabia Saudita. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y en la capital del estado de Michoacán, usted recordará el asesinato de esta joven maestra, Jessica, y que se presume el... Le arrebata la vida un joven eh, moreliano, Diego Uric, pues bueno, ya por allí eh, su defensa, la defensa de Diego Uric, tenía una estrategia. Pues esta, esta estrategia ha fallado de, de acuerdo a la información y eh, pues el juicio seguirá adelante.
2: Luego de que el juez de control, Fernando Hernández, desechara las pruebas de presunta inocencia en el feminicidio de Jessica G., aportadas por la nueva defensa de Diego Uric N., se determinó que el juicio oral puede comenzar. Y es que en la audiencia intermedia del caso, el abogado del presunto feminicida intentó generar una teoría en la que Diego no era el culpable de asesinar a la joven moreliana. Al respecto, el abogado aseveraba que Diego Uric N. no había sido el asesino de Jessica. Sustentó su argumento en la actividad en el teléfono celular de Jessica, pues señaló que el aparato se utilizó el 22 y 25 de septiembre, así como el 13, 14 y 26 de octubre. No obstante, la Fiscalía General del Estado no aceptó tal solicitud ya que el imputado ha tenido defensa durante todo el proceso, además de que el teléfono celular ni siquiera ha sido localizado. La Fiscalía General del Estado demostró que de aceptar los dictámenes presentados por el nuevo abogado se estaría violando el debido proceso, lo cual fue secundado por el juez Fernando Hernández, quien señaló que el tiempo de desahogo de pruebas ya terminó. Bajo dicho contexto, el juez dijo que ya se podría dar inicio al juicio oral, con la espera de que se notifique a ambas partes fecha, hora y lugar. Es de mencionar que tras la audiencia intermedia, que duró cinco horas, en la que se entrevistaron a 81 testigos, se presentaron 31 pruebas periciales, así como 65 pruebas documentales y 39 materiales, el juez Fernando Hernández Hernández declaró improcedente la petición de la nueva defensa de Diego Uric N. Con información de Gustavo Ruiz, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
5: Pues bueno,
0: la defensa obviamente tiene que ver por su cliente y demás, al igual que los dolientes, los familiares de el, la víctima, pues hacen lo propio. Aquí lo cierto es que hay una joven, fue hubo una joven eh, maestra asesinada y pues bueno, de comprobarse, hay muchos temas, muchas formas, tecnología, demás, traían eh, su teléfono celular, recuerde que, que ya con la tecnología pueden ubicar, híjole, tantas cosas, a uno incluso por donde uno se mueve, sin teléfonos. Ahora, en el teléfono, de igual manera, eh, con este tema de Google y demás, y todo ese rollo, utiliza rastrean y demás y que no nada más google también las redes sociales rastrean que el facebook y demás y todo, a través de todo ello nos pueden ubicar así por dónde anduve en dónde estuve la hora o sea hora y ubicación y demás fechas por supuesto todo y es fácil digo, digo a lo mejor lo digo yo estoy viéndolo desde este lado y demás, pero para que una defensa, un abogado o demás pueda comprobar, tener así las pruebas. Se saca el historial, se busca allí eh, por dónde anduvo el teléfono, si lo traían, eh, o los teléfonos de ambos y con eso, ¿Sí? si los dos teléfonos andaban juntos, Allí se ve dónde, dónde localizaron el cuerpo, por dónde, y todo. Se puede. La tecnología a hoy, en la actualidad, ayuda muchísimo en, en los temas de investigaciones, de verdad. Pero bueno, cuando se quiere, se puede. Cuando no se quiere, porque hay con qué no poderse, pues entonces nunca se va a hacer nada y así vemos muchísimos casos, muchos casos que no se resuelven porque los resuelven de otra manera, pero bueno, así así las cosas. ¿Y sabe qué? Hablando precisamente de inseguridad, hablando de eh, pues temas delictivos y demás, Morelia, la capital del estado de Michoacán, Uruapan y Zamora, los municipios de mayor incidencia delictiva.
3: Esto en el estado de Michoacán. En los tres años de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Morelia, Uruapan y Zamora se colocaron como los municipios de Michoacán con mayores índices de incidencia delictiva, informó Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. En cuanto a homicidio doloso del mes de diciembre de 2018 hasta octubre de 2021, la capital michoacana reportó 907 sucesos, le sigue Zamora con 839, 638 en Uruapan, 145 en Apatzingán, Jacona reportó 345 hechos y Lázaro Cárdenas 122. Entre estos seis municipios se registraron 3.047 hechos, el resto de las localidades representan 2.551 con un total de 5.598 eventos en todo el estado. Hablando de narcomenudeo, Morelia también está a la cabeza con 1.487 reportes, le sigue Uruapan con 956, Zamora con 898, Jacona con 315, Lázaro Cárdenas con 201 y finalmente Apatzingán con 146. En total se registraron en Michoacán 6.599 sucesos en el periodo de tiempo citado con anterioridad. Durante la visita de López Obrador al estado, Sandoval González expuso que a nivel nacional Michoacán se encuentra en quinto lugar en materia de homicidio doloso por número de incidencias debajo de Guanajuato, Baja California, Estado de México y Chihuahua. La media nacional es de 2.645 sucesos, lo que significa que Michoacán ha duplicado esta cantidad. Cabe destacar que durante el sexenio del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, en el estado se reportaron 11314 homicidios dolosos, según información proporcionada por el actual gobierno del estado. En el periodo de Aureoles se triplicó la incidencia de homicidio doloso en la entidad, informó 90 grados.
0: Y bueno, en Morelia y Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Fiscalía General de la República toma muestras de ADN a familiares de desaparecidos luego del incremento de verdad y que no aparece muchas, pero muchos jóvenes, jovencitas y demás desaparecidos.
2: Por temor y amenazas, solo diez de cada cien casos de personas desaparecidas son denunciados ante las fiscalías, general, federal o estatal, aseguró la activista y diputada local Margarita López Pérez. Situación que complica la localización de la víctima. Como parte de las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas en Michoacán, la también presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Estatal impulsó una jornada de toma de muestras de ADN durante los días 4 y 5 en Morelia y 11 y 12 en Lázaro Cárdenas, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Son tomas de muestras de ADN, donde en muchas ocasiones en los municipios donde se presenta su denuncia no se les procesan. Ahorita estamos con un fiscal que acude a la Ciudad de México para que dé fe de las muestras de ADN, con toda la secrecía del mundo, y acudan con toda la confianza las familias, Sabemos que existen familias que tienen miedo de denunciar, comentó la legisladora local. Indicó que estas muestras se integrarán de manera inmediata en la base de datos nacional para la localización de personas desaparecidas. Son miles de cuerpos que están en servicios periciales de la Ciudad de México o aquí en el CEMEFO pudieran resultar positivos. Pensamos que pudieran estar muchos de los hijos de las familias que están buscando y no han presentado denuncia. Margarita López Pérez detalló que en caso de que algunas de las muestras de ADN den positivo con algunos de los restos humanos localizados en diversas partes del país, la Fiscalía General de la República hace contacto de manera inmediata con los familiares. Normalmente se está trabajando en tres meses, se empiezan a analizar las tomas de muestras y se hacen las confrontas con lo que ya se tiene y se empiezan a arrojar resultados. Con información de Amanda Bautista, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Y escuche usted, en Zamora,
0: Michoacán, la, el municipio, híjole, que ocupa el primer lugar en el estado de Michoacán en tema de inseguridad, querido Vitorio, asesinatos, violaciones, robos y todos los delitos en sí, ¿valga? Eh, una persona secuestró y asesinó a una mujer y por este delito le darán 50 años de prisión.
5: Jesús Francisco S., que fue encontrado culpable de haber secuestrado y asesinado a Nadia Vanessa R., fue sentenciado a 50 años de prisión. Al respecto, se informó que de las investigaciones se desprende que el 1 de julio de 2020, la agraviada se encontraba en el parque de la colonia Paseo Altamira de la ciudad de Zamora, momento en el que fue sometida y golpeada por personas armadas que la subieron a una camioneta de modelo reciente, en la cual fue privada de su libertad. El 2 de julio, personal de la institución fue informado sobre el hallazgo de un cadáver que se encontraba al interior de una bolsa y abandonado en la calle Manuel Vega del Río de la colonia El Valle logrando establecer, derivado de los trabajos periciales, que se trataba de Nadia Vanessa R. y que el motivo de su muerte había sido asfixia mecánica por estrangulamiento. Durante las investigaciones realizadas por personal de la Fiscalía Regional, se logró recabar datos de prueba de la identidad y posible participación de Jesús Francisco S. en el delito que la ley señala como secuestro agravado por lo que se solicitó ante un juez de control orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por personal de la institución. Luego de desahogar cada una de las pruebas aportadas por la Fiscalía, un tribunal de enjuiciamiento emitió fallo condenatorio y resolvió sentenciar a Jesús Francisco S. a 50 años de prisión, así como al pago por concepto de reparación de daño. Informó 90 grados.
0: así Así como usted lo escuchó, de verdad, ojalá y la ley no se negocie y que se cumpla como es. Y, y créame, que de verdad se apliquen bien, o sea, que se aplique bien la ley y que haya castigos ejemplares. El poder legislativo tiene mucho para hacer, mucho por hacer en esos temas, pero luego hay intereses. Hay intereses, de verdad, porque eh, se puede allí así, reformar para castigar de manera ejemplar y que el delincuente lo piense, que el criminal lo piense para hacer o cometer un delito. No se vale que le arrebaten la vida a una persona, nada más por quererle quitar su patrimonio, por quererle quitar lo que con mucho esfuerzo y sacrificio durante toda su vida ha conseguido, de verdad. El tratar de vivir honestamente, sí, porque a veces trabajan de sol a sol, como luego se dice popularmente, para tener o vivir más o menos. Hay quienes no hacen ni siquiera el intento de, de trabajar y ven más fácil el ir a arrebatarle a quien ya lo tiene y lo hacen así secuestrando primero con las extorsiones y si no secuestros y de lo contrario le arrebatan la vida de la persona para que vean que es en serio pero bueno Híjole, es que sí, lastima, créame, de verdad, el que estas historias se repiten día a día y que no pasa nada, que no pasa nada, de verdad. Pero en fin, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a Juana Esmeral Morfín Sánchez. Dice feliz tres. Bueno, saludos, por supuesto, a eh, Juana, Juana Esmeral Morfín Sánchez. Saludos a no haga Mercado, agradecer con mucho cariño y respeto también ahí su comentario, dice, hola buenos días señor José que tenga un excelente día por supuesto, de igual manera correspondo a sus buenos deseos saludos a Soldado Guizar y agradecer con mucho cariño y respeto su comentario, dice, lo de las clases es para activar la economía del país a Obrador no le interesan las enfermedades si te enfermaste o si estás en quiebra, el que paga los medicamentos y las consecuencias de la enfermedad es la ciudadanía y como si se muere y como si se mueren no importa Dice, acabo que ya tienen el programa. Quédate en México para repoblar, repoblar y quedar bien con Estados Unidos. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto al comentario de Soldado Guizar. Saludos a Juan Daniel Telles y a todo, de verdad, a todo nuestro auditorio. Y bueno, en Buenavista, la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, uno de los municipios conflictivos en todos los sentidos y donde, pues bueno, operan. Grupos delincuenciales y que se hacen pasar como supuestos autodefensas, ¿sí? Eh, pues allí, en Buenavista, localidad, con más irregularidades en policías municipales. Así lo da a conocer autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
3: Luego de desarmar a 25 policías municipales en Buenavista, Michoacán, el secretario de Seguridad Pública en el estado, José Alfredo Ortega Reyes, reconoció que es la localidad con mayor número de irregularidades en seguridad pública local. En este municipio, además de 12 armas largas y 9 cortas sin licencia oficial colectiva, los municipales no lograron acreditarse, mientras que en otros municipios la mayoría presentaban identificación del municipio. En Buenavista se identificaron con la credencial para votar. Hace algunos días, Ortega Reyes llevó a cabo un operativo de repisión de la licencia oficial colectiva como parte de los trabajos que contempla la estrategia de seguridad del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, retirando elementos municipales que no estén certificados y reforzando con fuerza pública estatal. Sobre las irregularidades, el secretario comentó que posiblemente tengan origen en el cambio de administración municipal, dejando de lado las revisiones normativas y el amparo de las armas en la licencia oficial colectiva. Cabe destacar que por ahora estos operativos se han realizado en seis localidades consideradas vulnerables, siendo Buenavista la más compleja, informó 90 grados.
5: Y bueno, en, en la Ciudad de
0: México, querido Vitorio, escuche usted, aseguran 7 mil dólares y droga.
2: La Secretaría de Seguridad Pública informó del aseguramiento de varios inmuebles en la Ciudad de México, en los que se encontraron dinero en efectivo y drogas. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública señalaron que encontraron alrededor de 7 mil dólares, además lograron asegurar 79 dosis de polvo blanco, el cual se presume puede ser cocaína. Los inmuebles en los que se encontraron los elementos incautados fue en las alcaldías Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Estas acciones se relacionan con la detención en días recientes de una banda de presuntos delincuentes colombianos que operaban en la capital del país. La Secretaría de Seguridad Pública informó que los inmuebles y los objetos incautados ya fueron asegurados, por lo que en los días posteriores se continuarán con las investigaciones sobre este caso, así como se esclarecerá el destino de los detenidos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno y la jefa de gobierno
0: de la capital ¿sí? de nuestro país da a conocer que vehículos con placas foráneas que cometa por supuesto alguna infracción allá en la capital del país pagarán las multas así sí están buscando una eh, pues una plataforma o algo que eh, los haga cumplir con pues las infracciones, pagar pues, en ese caso con las infracciones cometidas en la capital del país.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, busca obligar a los propietarios de vehículos con placas de otros estados a que paguen las multas por violaciones al reglamento de tránsito que se cometen en la capital del país. Cuando hay una violación al reglamento de tránsito, hay o fotocívicas o multas, dependiendo de la característica. Aquellos vehículos que se emplacan fuera de la ciudad pues normalmente no lo pagan, agregó. De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la mitad de los autos que transitan en la entidad portan placas del Estado de México, mientras que otro 5% son de Morelos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, hablando de temas de inseguridad y... Allá del oriente del Estado de Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, comunidades indígenas están de acuerdo a favor del de convenio de seguridad con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.
6: Las comunidades de Don Laciano Ojeda, Francisco Serrato y Crescencio Morales, pertenecientes al municipio de Zitácuaro, Michoacán, sí firmarían el convenio de seguridad pública con el gobierno del Estado representantes de dichas localidades señalaron que tan solo están a la espera de que el Instituto Electoral de Michoacán les brinde los resultados de la consulta de regirse bajo el esquema de usos y costumbres para que de manera inmediata accedan al convenio. Recordaron que fue hace casi un año cuando se organizaron en el tema de seguridad para defender sus bosques y propiedades al considerar que las autoridades municipales de Zitácuaro no se las otorgan establecieron puntos de vigilancia en accesos y salidas de las localidades, puntos donde participan los que denominan la Ronda Indígena Intercomunal y la Ronda de Guardia. Señalaron que uno de los principales intereses de las comunidades al ejercer su propio presupuesto es fortalecer el tema de seguridad pública para sus habitantes. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: ¿Y sabe qué? Híjole, la situación cada vez se agudiza más. Escuche usted. En nuestro país, los criminales llegan y le quitan a todo mundo, a todos aquellos que reactivan la economía de los, sí, en todos los aspectos. Llámesele agricultores, llámesele del sector turístico, llámesele de la industria y de todo. Los grupos criminales llegan, se eh, asientan en algún lugar, se instalan en algún lugar y obviamente se instalan donde hay actividad económica y por supuesto donde también buscan el mercado de consumidores y para la venta, por supuesto, de las drogas al menudeo. Eh, y, pero además de ello de la extorsión que le quitan de manera directa a los productores en sí. También lo hacen en el tema de la industria de la tortilla y el maíz. Allí les cobran una cuota. Tienen que incrementar el precio en el kilo de la tortilla. Pues ahora, el kilo de la tortilla se prevé ¿sí? que en el estado de Michoacán llegue hasta 30 pesos el kilo.
2: Se ha informado que debido al alza en los costes del gas y el maíz, el precio de la tortilla podría llegar a costar hasta 30 pesos mexicanos en Michoacán. Ante esta posibilidad, la Unión Estatal de Industriales de la Masa y la Tortilla hizo un llamado a una reunión para determinar las acciones que se tomarán en este sector. José Ávila Dávila, presidente de la asociación, señaló que durante el 2020 los industriales podían comprar la tonelada de maíz en aproximadamente 4800 pesos, mientras que en este año la misma tonelada les está costando alrededor de 7000 pesos, lo que representa un aumento del casi 40%. En cuanto al gas, Ávila señaló que anteriormente pagaban siete u ocho pesos por cada litro, pero el costo de este se ha elevado casi al doble, siendo que en este momento lo pagan hasta catorce, mientras que en la tortilla únicamente se han visto incrementos de entre el 10 y 15 por ciento, por lo que para continuar con la rentabilidad tendrán que aumentar el costo hasta los treinta pesos. Y la verdad nos pesa mucho, porque sabemos la situación del impacto social, que tiene un incremento en el precio de la tortilla, pero ya no es sustentable para nosotros. En la industria de la masa y la tortilla, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que no seamos un producto más que le dé un peso menos a los consumidores en sus bolsillos, afirmó el presidente de la Asociación de la Unión Estatal de Industriales de la Masa y la Tortilla. Con información de Manuel Heredia, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales
0: a Ilaney Ilaney Gonrú. Agradecer con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, saludos desde Huetamo, obviamente de la región de Tierra Caliente. Dice, que tenga una excelente semana, señor Maldonado. De igual manera, correspondo a sus buenos, a sus buenos deseos. Bueno, en Morelia, Morelia, la capital del estado de Michoacán, pues se llevará a cabo un concierto inaugural del Festival y Concurso Nacional de Piano Mariano Elizaga.
4: Morelia es la Ciudad Cultural de México y este sábado se recordó a la población por qué tiene el nombramiento de Ciudad Creativa de la Música ante la UNESCO desde el 2017, con el apoyo de la Administración Municipal que encabeza el Edil Alfonso Martínez Alcázar a través de la Secretaría de Cultura de Morelia, que dirige Fátima Chávez Alcaraz, para que el acceso fuera sin costo a la ciudadanía a todas las presentaciones que tendrá del 4 al 11 de diciembre, se efectuó el concierto inaugural del Festival y Concurso Nacional de Piano Mariano Elizaga de la Sala de Chopin, que reunió a personas de distintas edades en el Teatro Ocampo para vivir una velada llena de talento con la Orquesta de la Cámara de Sinsuni bajo la dirección de Juan Vázquez y la participación de Luca Chantore del Piano. El programa estuvo integrado por piezas como Sinfonía para Cuerdas Número 1 en Sol Menor, JB 10, Arteaga de Juan Vázquez y el concierto de piano Número 5 en Bemol Mayor, OP 73 de Beethoven. De igual forma, la Secretaría de Cultura efectuó el concierto con el coro navideño monumental de la Salle en plena Avenida Madero, frente a la Catedral de Morelia, donde las familias, grupos de amigos y personas de distintas edades vivieron una velada mágica a través de la música.
0: Bueno, y para que no nos sorprendan los cambios climáticos, los frentes, queridos querido Vitorio, acompáñame a ver el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El
7: Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, un nuevo frente frío ingresará sobre el norte de México, generando lluvias y chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en dichos estados así como descenso de las temperaturas en zonas montañosas de Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad de ambos litorales originarán lluvias y chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas sobre dicha región, así como en la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado, sin lluvia, y temperaturas cálidas a calurosas durante la tarde, en gran parte del territorio nacional.
0: Pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes, quiero agradecer infinitamente, de verdad, querido auditorio, el que nos ayude, nos ayude a compartir este su noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero ya mañana, mañana martes, de 7 a 8 de la mañana, nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubre bocas careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente inicio de semana, disfrute en todos los sentidos de esta, de esta semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.